1: Hola, ¿cómo están? ¿Inundados acaso? ¿Acaso ya están nadando? Preparen sus flotis y su llantita
2: Oye, porque... A ver, ¿Cuánto hizo cada quien a la cabina?
1: Yo, bueno,
2: a ver tú María.
0: Yo salí a las 5.20. ¿Y a qué horas llegaste? Llega, como
1: como 7.40. ¿De no qué manches. zona de la capital nos visita nuestra invitada? De la San Rafael. Muy bien, entonces sí se justifica la, la... de los artistas y el teatro. Exactamente. Yo pasó esta psicología inversa que pensé que iba a ser como una hora y media, porque ah. generalmente hago 35, 40 minutos para venir con tiempo. Ahora salí una hora y cuarto antes muy exagerada yo, porque vengo de la zona poniente a la zona poniente. Nada más es cruzar unos cerros por ahí. Y me tardé como 20 minutos máximo. Ah, órale, guau. Wow. Y en mi camino hmm, hubo una sorpresa.
2: Una sorpresita, mini. Una mini Cuént, sorpresita. Cuéntanos y si presenta a nuestra segunda, segunda invitada. A mi hija <ríe> Petra.
1: Iba manejando... Hablando por celular, cuando de pronto giro mi rostro hacia atrás y en el asiento de los infantes venía Petra conmigo. Petra es un caballo, bueno, es un perro grandanés. Petra, ven acá. Ven acá, Petra. Petra, Josefa, ven acá. Ahorita la van a ver. Se los voy a presentar. Ven, Petra,
2: Josefa. Ven. ¿Estamos, estamos ven. transmitiendo live? ¿Sí? A ver, saluda. Oye, Ay, acá Petra.
1: Petra. Hola, saluda.
2: Bueno, narro para los que nos están escuchando. Petra... Eh, fácilmente si se si se levanta en dos patas es más alta que Valeria que es su misma Ay, madre
1: vamos a hacer la prueba
2: a ver en dos patas Petra ahora Valeria la está levantando bueno casi ya, del, el, del vuelo de la ¿eh? la o sea sí 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 o sea ándale pues no,
1: no es tan alta este, la entonces
2: bueno ella es Petra Petra si, si ustedes recuerdan hace pues ya casi un año porque ya vamos a cumplir un año en la estación ¿eh? ya yeah, este, tuvimos hey. un programa que hablaba de la adopción de perros bueno, no de perros necesariamente, adopción de mascotas Era de Círculo Adopta Y tuvimos a la fundadora y demás Y de ahí salió Petra Y pues, bienvenida Ya, ya creciste, señorita Este bien, ¿y tú por qué no presentas a nuestra Invitada de Lujísimo?
1: Tenemos el día de hoy, un tema que la verdad A mí me apasiona, se me hace interesantísimo Y vamos a hablar de galerías de arte De todo el arte emergente De la escena de las galerías En México, como cómo se mueven, cómo trabajan, cómo consiguen las obras, etc. Y ella es María García Sainz. ¿Cómo estás, María? Muy bien.
0: Ustedes, gracias por invitarme. Ella
1: es una picuda. <risa> Les voy a explicar por qué. Porque ha tenido mucha cercanía con una de las galerías más importantes ahorita, que es la Galería Hilario Galguera, que seguramente la han oído, porque ha hecho exposiciones de los más picudos artistas entre ellos, Damien Hirst, que es el que ahorita típico que se me ocurre porque es de los más picudos. Eh, no sé si han visto, seguramente lo han visto, nada más para que se acuerden es aquel que rebanaba, ¿no? Ajá. ¿Y plastinaba si ¿Sí era plastinación o qué técnica usaba? Pues
0: sí, eh, pone animales en formol. Ajá. Ah,
1: exactamente, y también tiene este, como esta calavera, este cráneo con diamantes negros, no sé si lo han visto, seguramente que lo han visto por ahí, es Damian Hurst, es de los más famosos, estuvo en Hilario Galguera y María trabajó un rato ahí.
0: No, ahorita, bueno, sigo trabajando en, en Hilario Galguera. Ya llevo casi cinco años. Y, y pues sí, como dices, es, Hilario Galguera es más una galería tradicional. Trabajamos con un, un número de artistas fijo. Eh, tenemos artistas desde, justo desde Damien Hirst. Tenemos a Daniel Buren, que también es un artista súper importante. Igual ya han visto la... En, en París, en el Palais Royal, hay unas columnas de rayas blancas y negras. Este, las puso este Daniel. Tenemos artistas también de media carrera con bastante fama internacional como Bosco Sodi, eh, ahorita mm. va a tener justo un proyecto que se inaugura esta semana, ahorita les cuento, pero pues un poco la idea de, de la galería es eh, mucho traer artistas internacionales a México y exponerlos justo como Damian y Daniel pero el hilo conductor de todos los artistas es México, Hilario que es el fundador cree mucho que, ha, que México ha, bueno cree y está en lo correcto que México ha inspirado a poetas, viajeros, eh, pintores escritores, desde... O sea, que descubrieron América y muchas veces pues hacen cosas aquí, muchas veces se van fuera, pero le encanta la idea de México como idea, dice que es el país más rico de América y nos, nos gusta mucho promover eso. Tenemos artistas que pues, su conexión con México es muy obvia porque son mexicanos, pero por ejemplo, a Damian le impresionó mucho la idea de la muerte, que nosotros a veces vemos como muy normal. Y... Muy folclórico Ajá. y muy
1: cercano, ¿no? Exacto.
0: Digo, eso siempre impresiona como a la gente de fuera. A Daniel Buren le, le llamó muchísimo la atención la idea del arte público. Entonces, eh, intervienen espacios arquitectónicos como muy famosos. Sobre, casi siempre son este monumentos eh, de la UNESCO, Patrimonio de la ¿Qué, Humanidad. ¿Qué significa
2: como arte público? ¿O sea, que es de la calle? O?
0: Pues, ajá, un poco. Eh, vino en los 50 a México y estaban justo con los muralistas en su auge. Y le pareció interesantísima esta idea de que el arte estuviera disponible para todos. Y entonces empezó a desarrollar varios textos y de hecho como un movimiento bastante fuerte en, en París con esta idea del arte democrático, que no necesitas ni siquiera entrar a un museo o a un espacio para poder eh, de, ver estas cosas increíbles. Y pues toda su, su inspiración salió aquí. De, bueno, los muralistas como que le cambiaron esta visión mucho. Y pues sí, este, trabajamos con estos artistas de forma fija, eh, los promocionamos, hacemos el papel, digo, de una galería típica de ventas, hacemos difusión, les vamos haciendo una exposición más o menos eh, cada tres años y, y, y sí, ahí sigo.
1: Muy bien Ajá. y aparte ahora nos vas a presentar también otro proyecto que tienes, ¿no? Ajá,
0: sí, hicimos un nuevo proyecto que se llama El Cuarto de Máquinas y es un formato totalmente
1: diferente ahí bien, ahorita nos vas a contar todo eso, qué interesante. Hoy,
2: entonces, pues digo está muy jugoso esto porque también queremos un poco contextualizar a nuestra audiencia como de en general el arte este cómo, cómo es este esta relación con los artistas, o sea, ¿de dónde los encuentran, no? Para empezar, porque pues yo creo que, o sea, la riqueza de, lo, de México y sus artistas es... O sea, todo el tiempo, o sea, la gente está haciendo arte desde su trinchera en cualquier lado y, y, y de pronto ¿cómo lo descubre una galería? ¿quién hace el contacto y demás? Entonces, tenemos este algunas preguntas, déjenme les recuerdo al, a quienes nos escuchan, estamos en Twitter en arroba ocho y media oficial uh, estamos en Facebook de 8 y media y ahorita compartimos el link en nuestros Facebooks personales para que nos, nos vean más uh -huh. y este y te, el teléfono en cabina es 55 45 cinco y tú, María, nos, nos das tus redes sociales, las páginas, para que te vayan echando ojo, porque
1: luego, sobre todo la gente que escucha más que ver, es bien difícil imaginarse qué estás promoviendo, de qué va Cuarto de Máquinas, de qué va la Galería Hilario Galguera, si no se meten antes a echarle un ojo a ver qué tiene, qué tipo de obras de así. Entonces, pásanos las páginas, please. Sí, claro.
0: Eh, la, bueno, la página de internet es Galería Hilario Galguera, Ajá. que es con H y es Galguera, se escribe. No les
1: vale que sepan, ¿eh? por favor. <ríe> punto .com.
0: Ajá. Eh, estamos en Twitter como Galería Galguera, Facebook Galería Hilario Galguera y en Instagram Galería Hilario Galguera.
1: Bien, <ríe> bien.
0: Sí, muy fácil. Y la del cuarto de máquinas es el cuarto de el Instagram es el cuarto de máquinas, el Facebook igual el cuarto de máquinas y el Twitter es arroba-bajo el
1: cuarto. Perfecto, pues vayan echando ojo, ¿qué vamos a tener de música hoy, Pri? Tú eres nuestra DJ ¿sabes, oficial. Sabes
2: qué? sentí que que de pronto la lluvia y estos ambientes como que son grises y apagan un poco a la gente, entonces hoy tenemos música de Power Mood. Okay. ¡Vámonos! <risa> para sea, que se activen. Es, esas que te que te medio despiertan. Entonces, un Red Bull Vamos a un cortecito para reactivarnos. Regresamos Bien. con María y, este, y Valeria. ¡María! Obviamente. Esta canción vamos a oír. ¿Quién es? No, claro no normal. Bueno, empezamos, Instante. Vamos al corte con Babel de Mumford and Sons. Bien. Este, nos conectamos para leer las preguntas de nuestro público sí. y pues para que ver si Petra quiere ir al baño y demás. Por y, favor. Oye, hoy vamos a necesitar chance de como tres o cuatro cortes. ¿no? Porque
1: con Petra sería como un lago de Xochimilco. Sí.
2: O, o el del periférico de hoy. Sí, regresamos. Bye. Tarán. Oye, disfruté mucho a Petra. So far, espero que no haga algún destrozo en la cabina porque sí le sí la verdad es que 8 y media le he invertido aquí a los equipos y a la cabina y nos daría mucha pena que Petra termine con todo con toda esta belleza. Más que
1: pena yo no pago,
2: eh, francamente sobre no, no, todo. Me qued, o sea, te vas a tener que, que quedar aquí todos los días a lavar platos y a poner conectar controles porque no, no va a haber forma. Este, pero bueno pues estamos aquí de regreso para quien apenas se conecta estamos en Facebook Live en 8 y media y en nuestras redes personales ahorita estamos incluyendo a María García Sáenz que nos visita de Galería Hilario Galguera y de El Cuarto de Máquinas entonces vamos a hablar un poco de arte ahora sí que qué onda con el arte en México este, o sea danos un poco de contexto desde tu ex, este, expertise de estos años que llevas en, en el medio ah. y, este, y aquí te vamos preguntando
0: buenísimo bueno yo es importante yo trabajo en arte contemporáneo que este pues es como el arte de nuestro tiempo nosotros siempre decimos que es muy emocionante eso porque puedes tener una relación con los artistas ir, ir viendo cómo va este, creciendo su carrera
2: no son un epitafio no porque normalmente los o sea conoce, conocemos obras de artistas famosos que pues ya ¿no? fueron hace muchos siglos exacto este que no tenemos ni chance de conocer y está padre tener como ese contacto con algún artista que que de pronto igual se puede volver súper famoso, pero pues es una persona de nuestra era, ¿no? Hasta
0: sí, sí, sí. Y que puede ser tu amigo, que puedes visitar su estudio. Eso, bueno, es increíble trabajar este, con ellos y también pues para el público, para los coleccionistas. Y pues, no sé, yo creo que en México ahorita está el, el arte contemporáneo en un momento muy interesante. Hay unas súper escuelas de, de arte contemporáneo. Hay muchísimo interés de parte de la gente de fuera, ha ayudado este mucho, pues no sé, las ferias, diferentes intercambios, está pues Zona Maco que está agarrando cada vez más este, solidez. Hay otra feria este, que se llama Material Art Fair, no sé, muchas iniciativas. Gallery Weekend, hay una, hay una nueva que es Sábado de Galerías, que todas las galerías abrimos el último sábado de cada mes. Y, y mu mucho interés también, por ejemplo, por parte de las escuelas de arte hacen intercambios súper
2: interesantes, hay varias becas. ¿Qué con el gobierno? O sea, ¿el gobierno se, se mete mucho limba o no? ¿Cómo funciona?
0: Mm, pues, tal vez estaría... Mejor que se involucrara más ¿Como estímulos de se, parte del gobierno? Bueno, hay hay unas becas interesantes Señor
2: Preciso Peña, nos escuchando él es, él es fiel igual fue el asiduo de Quiquín Y este, pues ya, ya tenemos una petición ¿eh?
0: Formal sí. No, la verdad es que también Este, el gobierno se está abriendo mucho O sea, México... Quedó de repente un poco tal vez atorado en el arte moderno O como que fue un poco más lenta la transición al arte contemporáneo Pero hay, hay sí hay de hecho buenos programas de parte del, del gobierno Hay unas becas muy interesantes del Fonca Por ejemplo, este viernes vamos a inaugurar una exposición de Bosco Sodi en el, en el Munal Y está súper interesante porque Bosco hace unas cosas, eh, digo, pues muy contemporáneas este Unas pinturas de textura, unos... Cubos de cerámica, este, muy relacionados como a todo lo de la Tierra de la Tierra, y, y este. y lo y hicieron una curaduría. Eh, que es un diálogo con la colección. Entonces, estas piezas de arte súper, súper clásico van a estar junto a un artista muy contemporáneo. Y sí se está o sea,
2: sí están pasando cosas, sí se están abriendo a estas iniciativas. Al, nada más para contextualizar a nuestros radioescuchas y a quienes no sabemos tanto, tanto de arte. O sea, la diferencia entre clásico, contemporáneo y moderno. O sea, nada más un poco así, lo fácil, no, 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 uh -huh. no me digas así mucho lo, la teoría, sino como si yo veo una pieza de arte, ¿cómo distingo si es clásico, contemporáneo, moderno? O si no es en el arte, como qué, qué Sí, pues ¿Qué es, es un poco como
0: por los tiempos en los que fue creado. Eso puede ser como la, la cosa más fácil. Este, justo en el Munal tienen estas esculturas así como grecorromanas, súper clásicas,
2: arte muy religioso... Es ah, ajá, eso clásico ese tipo, ya. Ajá. Claro, como garigoleado, este. Ajá,
1: ajá, eclesiástico. La clásica. Es, sí, pero sí, contemporáneo mármol, moderno
2: así. puede ser todo de la misma era, ¿no?
0: Pues, el, el arte moderno es este también un poco, por ejemplo, así para ponerlo como en ejemplos de artistas mexicanos, Diego Rivera, Siqueiros, los muralistas, que pintaban también mucha cosa costumbrista. Y el arte contemporáneo, pues, podría ser así una definición sin ahondar tanto. Eh, el arte de nuestro tiempo. Toledo este, ajá, exacto, un poco en, en medio, pero sí. O, o, o sea, hay que no sé, eh, hay que pensar que cada, como, como dicen, el arte es el reflejo de, de su tiempo. Y entonces, el, el ser humano ha ido evolucionando en, en cómo se expresa. Y entonces, ahorita también, y otra cosa importante que es, es un buen punto para comentar, de repente, no sé, va uno a alguna feria o alguna galería y dice, ¿qué es esto? No entiendo, este, ya está, mucho más conceptual. Y nosotros siempre promovemos la idea de que hay que llegar y también enfrentarse con el arte como una experiencia. Claro. A veces te hace sentir cosas, a veces entiendes más, a veces te cuentan la historia y hay como diferentes niveles de, de comprensión. Pero muchas veces nada más lo ves y te gusta, no te gusta, se vale que no te guste, hay que ser críticos, hay que ver mucho. O sea, yo siempre creo que entre más ves, más eh, como que afinas tu gusto y, y más crítico te haces.
1: Y el, un artista conceptual es el que trae una idea atrás. O, y entonces hay que como que ver el entorno, ¿no? No nada más la pieza, sino todo lo que propone o no. Eh, exacto. O, sí,
0: a mí la verdad me gusta mucho que no, no necesites explicar tantísimo. Porque, sí, yo también. Sí. A
1: mí lo que me pasa es que cuando veo algo y tengo que leer toda la descripción del entorno, de la idea de, en que, de qué estaba en contra y por qué se estaba manifestando para mí, pero lo digo desde mi punto de vista Ajá. de la ignorancia, pierde un poco el sentido la pieza, porque en teoría la pieza ya me debería de
2: estar diciendo lo que, lo que me está desde contando un texto. Ajá. Decir, ¿no? O que, sea, eso es lo increíble del arte, como que... No es desde tu ignorancia, ni desde la... O sea, es como cada quien lo interpreta diferente. Entonces yo como creo que el mejor vino es el que te gusta. El, Exacto, el mejor vino no. es el y, que te y, gusta. y también, pues, hay que pensar
0: que nuestras experiencias... O sea, no no justo, no es no es solo ignorancia porque no tienes que saber de arte. este Saber un poco del mundo, las experiencias muchas veces sociales y políticas. Eso también te da un contexto para entender. Pero sí es cierto que hay arte que es más universal y hay arte que está más atada a un momento eh, muy histórico. Puntual. Sí, muy Ajá. puntual, exacto. Pero pero pues también yo, yo sí creo que es una cosa como que el ser humano no se fue evolucionando. Eh, de repente quería pintar solamente las cosas religiosas Después este pintar las cosas costumbristas Después apareció la foto y entonces fue un poco una competencia con los pintores claro, porque...
1: Como que ya no servía de tanto ser un copista de una imagen igualita Porque mejor ya proponme algo diferente ¿no? eh, Sí, y exacto, y ya clásico. lo podías hacer
0: con una cámara Entonces se, empezó, se les empezó a ocurrir otras cosas Tipo, por ejemplo, Picasso es como un parteaguas Empezó a hacer estas figuras que no fueran tan, eh, tan, apegadas, tan apegadas a la realidad Ajá, Ajá. Y pues ahora, digo, pues todo lo que está pasando A todo lo que estamos expuestos Le pasa igual a los artistas Entonces hay, además de una gran variedad de materiales una Muchísima información a, o sea, a, a este, disponible este Entonces pues también es un reto eh, Ser artista Porque tienes que tener sí un dominio de una técnica Pero también algo que decir Y algo muy interesante que decir y nosotros sí, bueno, ahorita el, el artista ya es una, una profesión. O sea, no 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 es el bohemio que de repente no encuentras por semanas y está tomando sí, que abajo vino. abajo un o sea... puente
1: se pone a pintar uh -huh.
0: porque si no, no hay para vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Y también es alguien que se lo toma muy en serio porque pues también la verdad es que el público exige, o sea, sí, el, el ser humano va evolucionando y con eso va evolucionando el arte. Y, y,
1: y si todo pegas, Como somos consumistas, no? Que alguien genera una obra que pega y entonces quieres más, más, más. Y entonces... O lo obligas a la gente, bueno, al artista a estar produciendo, Exacto, produciendo.
0: Exacto, sí. Y claro, el arte también es un poco un objeto de deseo. De deseo. Estaba justo comentando con Lili antes de entrar como el al final el arte es una idea y es un, una idea única este hecha objeto, hecha un objeto único. Y eso es también la magia de tener una pintura. No sé si han visto en subastas últimamente y así la gente pues cada vez hay menos piezas de ciertos artistas que se murieron recientemente o así disponibles y es poseer es como poseer un pedazo de historia que es una cosa como muy bonita y
2: también pues, te, o sea, hablando de O sea, el arte es esa idea plasmada eh, me pasó por, porque en algún museo de estos de arte contemporáneo este pues de repente dices quisiera entender por qué un cuadro azul plain así un, un un, peda un brochazo. Quisiera entender por qué eso es, es arte y está en un museo y vale tanto y ni siquiera está como disponible para la venta o al menos no para nosotros los mortales, ¿no? Seguramente en alguna subasta o algo así. A lo mejor
1: Méndez y tiene dos en su casa, pero pues... Sí, pero los va no. a tener
2: que empeñar después de los destrozos de Petra. Porque sí, sí, este, pero el punto es como no pues no manches o sea qué reto tiene esto y la verdad es que no es el reto sino que a él se le ocurrió y lo volvió algo que a ti no no como sí, que me acuerdo de haber visto cosas muy exóticas o sea muy arte moderno disruptivo como le queramos llamar como de un montón de basura en, en una esquina no y eso es un pedazo de, del Marcel museo de bastante visitado este, sí. o un, una pelota de básquetbol adentro de una pecera. Uh -huh. O sea, como que algunas cosas que dices, ¿y esto, esto qué? Ajá, pero ¿cómo? creo que es como. A él se le ocurrió. O sea, al artista se le ocurrió. Lo puso. Y, y todo el mundo hubiéramos podido. O sea, déjame hago una pieza de arte, ¿no? Ahorita. Pero en serio, es, es como el tema de darle un sentido y sí. de que se te ocurrió y lo plasmaste. O sea. Y, y, y
0: muchas veces es, es importante saber que para. Llegar a eso pasó por otro proceso. Muchas veces empezaron justo pintando cosas mucho más este, de la realidad. Y de repente fueron ellos mismos evolucionando hasta que decidieron llegar a poner la pelota dentro claro. de la pecera. Y que esa, eso, este. Ese, tal vez fuiste al Museo Humex y viste la fiesta de Jeff Koons de la una pelota de basqueta dentro de una pecera. Ajá. Y al final es mucho como. Así es como él llegó después de varios procesos a. Este, pues expresar lo que él siente que es el mundo de hoy. Y
1: o como es. cuando hablan de Picasso, que, que hay la típica abuelita que no entendía a Picasso y que dices espantoso, unos rayones horribles, las caras deformes. Y a la hora que ves cómo trazaba los pies cuando estudiaba pintura y dibujo, y que dices, wow los pies más bonitos y perfectos. Entonces, como que no quiere decir que no sabía. Exacto. Que es lo que yo exacto, creo exacto. que tienes toda la razón que, por ejemplo, en Sonamaco, no voy a criticar Sonamaco, pero que... Si sí llega un hijo de papi hipster que ese día decidió ser escultor, que no le queda ni un año más de vida eh, haciendo escultura y que ahí es donde entra el papel de las galerías, ¿no? Que avalan, uh -huh. o sea, como lo importante de una galería que a lo mejor ahorita ya platícanos cuál es la función, cómo reclutan, y el, y el a tema su de curar, ¿no? Sí,
0: sí, Exactamente. exacto, o sea, es, es importante justo eso. Yo hay, hay una cosa que creo que es cuando estás expuesto al arte de tu tiempo te vas a enfrentar a mucha po porquería. Ajá, exacto. Y les pasaba lo mismo en el Renacimiento, nada más que ahorita nosotros, ya viéndolo desde, desde hoy, o sea, viéndolo en retrospectiva, pues ya solamente conocemos a los grandes maestros o por así decirlo. Son los que
1: fueron inmortales, ¿no? que perduran.
0: Pero o sea, viviendo en ese momento, pues te, sí, te topabas con muchas cosas que pues no, la verdad al final estaban medio chafas. Y eso pasa también hoy. Entonces es un... lo que pasa también es que hoy el arte es mucho más global y estamos todos este, mucho más empapados, Me, metidos Google, en este mundo ajá, y, y, nos, y nos enfrentamos todos un poco más a estas experiencias no es como solamente los, la gente muy clavada, la verdad es que al final pues y eso es padre, eso es increíble, pero sí justo por eso decía, sí hay que ser críticos y es muy importante también saber que el arte es, está, es un sistema muy complejo y un sistema que tiene que estar avalado la, la economía alrededor del mundo del arte pues sí se mueven así cantidades enormes de dinero y lo compra gente que pues si sí, está informada si sí quiere saber que sea o sea no no auténtico exacto o sea no hay no hay un, no es una cosa así como abstracta no es un choro este que alguien cimentó por ejemplo está mucho depende mucho en los precios de, de, de los artistas o sea de la, depende mucho de la carrera de las artistas, de los artistas depende mucho a qué colecciones pertenecen qué museos los tienen depende si mucho expuestas. Ajá, su, su currículum eh, los precios en subasta las galerías todas tenemos que vender al mismo precio eh, ah, aquí. ¿de en, ajá. O sea, si tú, por ejemplo, compras un Bosco Sodi en Hilario Galguera, va a ser lo mismo que su galería de Japón, que su galería de Londres. Entonces, es un... Es un precio internacional. Es un precio internacional. Ah, es Como el oro. Ajá. Sí, qué interesante.
2: <risa> sí. Yo no sabía Amoritis. eso. Sí. Y...
0: Bueno. Sí, es un, es un sistema muy, muy complejo. Hay hay un libro este, que se llama 12 Million Dollar Shark, que es, es un libro del mercado del arte muy interesante. Ahorita también hay unos buenos como podcasts. Este, en...
1: Como el nuestro, uh -huh. este,
2: por <ríe> ejemplo. Mañana esto va a ser así como una pieza de arte, ¿no? circulando por el mundo, Mañana fama, fama global. Exacto. No,
0: pero pues sí, este, los, sí, hay, hay un sistema, digo, podríamos hablar de horas, pero sí, sí hay un sistema Sí es cierto que hay cosas que pues, sí, no valen tanto la pena y lo que, lo que sí es importante es que si compras algo, lo compres por gusto Porque te encanta, porque es un objeto con el que vas a convivir todos los días Porque te da orgullo tenerlo, porque lo quieres despertarte y verlo,
1: enseñarlo o verlo tú solo Yo tengo un, un parámetro para el arte, Ajá. si te da taquicardia o
2: no pues ah, yo de verdad entro una bien, galería, hoy nada más el romance. Tachical. A
1: mí sí hay cosas Ay, que entras una me... galería que puedes ver 20 cosas. A mí, por ejemplo, alguien como Felgueres, el arte de Felgueres, a mí no me gusta, la verdad. No lo entiendo, sobre todo en la parte cuando era muy geométrico y así. No me gusta, como que siento que es clase de matemáticas y yo odio las matemáticas. Pero después ahorita tiene un periodo como más loco de, más abstracto. Y entré a una galería y la primera vez que me ha dado taquicardia con algo de Felgueres le dije, claro que no me alcanza, ¿verdad? <risa> Parti partimos por ahí. Así que algún día una serigrafía, a lo mejor es una buena opción para mí, porque no me alcanza ni nada de Felgueres Pero como que para mí sí es bien importante que, que te, de verdad, que te sí. suden las manos, que o sea, te dé taquicardia, exacto. que sientas adrenalina de pensar que eso puede estar adentro de tu casa, adentro de tu sala... Como que, que te llame, ¿no? Un sí, o que, o que te dé
0: paz. O sea, justo Eso. hay, no sé, las pinturas de, de Mark Rocco, que las ves todo Ay, azul, sí. pero puedes estar horas viendo el color. O hay un artista contemporáneo que se llama Liu Fan, que hace unas cosas así súper, súper simples, eh, como unos brochazos de color y también tiene de repente pigmentos. que Yo entré justo una vez a, un, a una galería en Japón, lo vi, y, y te puedes quedar horas viéndolo y te da una sensación que no te da nada más. Y entonces, pues justo los coleccionistas son gente que, que puede tener esos objetos Y que tiene el, o sea, el placer de vivir con ellos todos los días
2: Oye, ¿qué pasa con, con este tema del arte emergente de, dentro de internet? O sea, ¿cómo garantizas si tienes, o sea, si compras algo? Porque ahora hay muchas galerías por internet, ¿no? Que, uh -huh. que la ventaja que tienen es que obviamente no necesitas tener un espacio físico Entonces yo creo que puedes tener hasta mejor precio porque no que es... Pagar exacto, que pagar una renta en Polanco pagar una renta este, Hola, digo, Sandra. que la verdad no hay nada como verlo en vivo ¿no? O sea, creo que el, sí, eso sí, sí. Desmer desmerece mucho pero, pero creo que lo vuelve muy accesible en, en términos de logística y demás Pero ¿cómo se garantiza Como que esas cosas no sean algo fake? ¿La pues, foto la sacaron de Google o algo así? O sea,
0: ve, lo, lo, es muy importante También, primero Como tener eh, la certeza de, de que de la galería Con la que trabajas o la galería con la que estás Comprando, eh, que sea una galería Seria eso también pasa mucho ahorita justo pues también hay plataformas que, que no importa mucho también el currículum de la galería importa mucho la propuesta y, y pues eso de entrada yo es lo que recomendaría eh, yo hay, hay ventajas de los de las plataformas en internet yo soy un poco a mí me gusta un poco más la idea de ir al espacio también es muy importante eh, es que hay diferentes tipos de mercado Por ejemplo, nosotros somos mercado primario Trabajamos directamente con los artistas Y los precios vienen de los estudios Y de este sistema del que hablábamos Y hacemos los tratos directo Con los artistas, no hay intermediarios Y te podemos garantizar que las obras son este, 100% auténticas Ya también este, La cosa de la globalización Y la comunicación entre todos ayuda muchísimo O sea, ahorita Si una un, esta serigrafía de Damien Hurst falsa, te podemos decir en un segundo porque tienen todo registrado en los estudios, como un catálogo razonado de Exacto, exacto, o sea, ya sabes dónde está tu pieza, los artistas lo Si alguien la o sea, son como la CIA, <risa> Se la roban, <risa> lo saben antes de que Y, y es use. que justo ya, o sea, ya no se roba tanto también por eso, porque este Super si de repente de la ves en venta en otro lado, pues puedes decir como qué onda esta era este mi pieza, era mía, ajá. Y eso está muy bien, o sea ya hay como una transparencia eh, que es pues claro, sí y eso es muy lo importante Es directo, ¿no? Sí, exacto, como persona exacto. persona. Sí. Entonces yo sí recomiendo mucho eh, trabajar con, con eh, Aparte, mercado primario.
1: Yo pensando que muchas veces de fin de semana te quieres ir a un museo a ver piezas de arte, pues la galería es gratis para la exacto. gente rota como yo, ¿verdad? Este, te, te vas como a rota tres, cuatro galerías. A tres, cuatro galerías, perdón. Y entonces estás como yendo a cuatro museos, pero que además, si uno te encanta, te lo puedes llevar, que no uh -huh. es lo que pasa en un museo. No, no suena la alarma si te acercas. Y además, ¿no? Y además que son cosas mucho más accesibles, que las tienen mucho más cerca y que aparte reflejan lo que está pasando ahorita, ¿no? Exacto, Porque exacto. no es alguien de hace 40 años que pues, sí. ya pasó de moda, ya sí. no se usa, sino que ahorita es justo como un termómetro de lo que está pasando. Sí,
0: totalmente. Claro que hay artistas de nuestro momento que, pues, obviamente sí, ya también tienen unos precios eh, súper altos, pero es eso es increíble, y eh, le puedes apostar a un artista nuevo Y justo lo que hablamos La relación con los artistas este, Conocerlo Y pues sí, también hay diferentes formatos Y,
1: y aparte sí. si te gusta Mientras mientras a ti te encanta Y vive en tu sala 50 años si no se volvió famoso, pues no perdiste nada porque tuviste 50 años, algo, una pieza decorativa que a ti te fascinó. Pero si sí, es un volado que dices, híjole, wow, lo vendo y me compro, pues ya ahora exacto. sí, 10 cuadros de lo que yo quiera, ¿no? Sí, exacto. O sea, Vale por, la pena. Por, por eso
0: eh, eh, por eso justo es importante como acercarse a, a espacios serios, porque hay más probabilidad de que eso pase. Este, hay Digo, por ejemplo, algunas plataformas, hay plataformas ya muy serias que trabajan directamente con galerías, que venden las cosas en internet y pues las galerías les mandan las fotos Hay, por ejemplo ahorita en Gallery Weekend hay un buen programa de Young Collectors que este, impulsa, justo pone piezas que tienen como precios más accesibles para gente que quiere empezar a coleccionar desde más joven, pero sí es importante mucho fijarte en el currículum de la galería y en el currículum del artista o en lo que está haciendo o en, lo que, en, o en sus planes o para a la hora de decidir comprar una pieza
2: y, no, y además no, no creo que, que cueste mucho trabajo hacer toda la investigación porque no es barato, ¿no? O sea, no es como que estás desembolsando algo que, ¿no? O sea, exacto, exacto por, por el importe, pues de pronto sí tienes que darte a la tarea de revisar bien este, sí, sí, cómo, sí. cómo están los libros y todo lo demás pero
0: Sí, pues, y ahorita ya hay, oh, bueno, ah, perdón, estaba escuchando ayer un, una cosa muy interesante, acaba de ser Art Basel, que es la feria más importante del mundo, básicamente es en Suiza es la feria más vieja también, y estaban diciendo que estuvo muy impresionante el, las, los resultados de las ventas. No se hacen tan públicos porque muchas veces las galerías no dicen exactamente cuánto se vendió, pero pues como que hay gente adentro que sabe y comentan y así, y este que, que es, muchas veces ya la gente también quiere Hacerlo por, o sea, por gusto, como decíamos, es lo más importante, pero hacerlo por inversión. Ahorita que todo está como tan este volátil y así, hay gente, decían ahí en, en este como reportaje que vi en las noticias, de un medio muy serio, que pues tenían querían tener eso, la inversión en su sala y verla todos los días. pero y no depender
1: de un banco, ¿no? Ajá.
0: Y es un patrimonio, finalmente. Es un patrimonio, es un patrimonio. Hay historias increíbles de, acaba de pasar una historia muy padre de un artista que se llama este Basquiat, que compraron la pieza en los noventas, unas personas así medio que se lanzaron a, no me acuerdo exacto, pero a, a algo así como 19 mil dólares o Barato, menos de 30 mil sí. dólares y se acaba de vender en subasta por 110 millones de dólares. Wow. Entonces pues fue un, wow. una señora, se lo dejó a sus hijas y una de las hijas la vendió y pues es, digo, no pasa todos los días, pero sí hay historias puede así. puede
1: pasar a <ríe>
2: Escúchalo, necesitamos oye. invertir
1: ya sí no y sobre todo si ya es un artista consagrado o sea bueno que, que ya es famoso aunque esté vivo uh -huh. cuando se muera sube de valor no
0: sí cómo es eh, el, sí, la sí. ecuación un poco sí pues sí por lo general este eso pasa porque pues acaba la oferta y
2: sí o sea sí. porque ya sabes que más piezas de esas ya no, no, van, a no van a ver exacto exacto uh -huh. órale oye si vamos a un pequeño vamos. corte y regresamos con yeah. con todo el tema de este Cuarto de máquinas. Hola, vale, Sean, no?
1: Hola, Andrea. Hola, Vivi. Hola, Monmarino, Hola, Vego. Hola, todos. Hagan preguntas. ¿Qué les
2: interesaría saber de las galerías de arte? Sí. Radames, Daniel, Vego, saludos, aplausos. Yeah. Que nos yeah. estén escuchando a y, Oye, es que aprender de arte todos los días no es nada. De tu
1: arte a mi arte. a ah, ¿verdad?
2: <risa> Tenía Corte, que. por eso Perdón. decíamos que. <risa> no es cierto. Esto es de Days <risa> Avichy, Muy bien. Porque estamos con música de Power Up. Yeah. Regresamos. Ocho y medio. Estamos de retache
1: de re con María,
2: hablando de arte, uh -huh. este, y con Petra.
1: Exactamente. Uh -huh. Tenemos un comercial antes, Pri. A ver. Quiero que todos los que nos estén oyendo el próximo miércoles también nos oigan, porque así como tenemos engalanada la cabina con María y Petra, lo voy a mencionar, <risa> también viene Adrián Terrazas, que es un ganador, dos veces ganador del Grammy, Wow. es un picudo, él es, fue músico de, es todavía legalmente músico de The Mars Volta. legalmente, así que muy picudo el asunto va a estar el próximo miércoles, no se lo pierdan de verdad va a ser muy interesante tuvo una experiencia de vida y, y muerte muy increíble y es un musicón picudazo, de verdad es de las personas más picudas, así que los esperamos el próximo miércoles pero de retache con María Cuéntanos, María, ahora sí háblanos
2: te, de ti, ten de ella, Teníamos dudas y miles de preguntas en el corte, porque introdujimos a María como que hace y todo, pero no, no, no preguntamos mucho de su background. Entonces cuéntanos un poco qué te trae por, por acá, qué, qué te llevó al mundo del arte y, y exactamente como que cuál es la chama de una persona de una galería, qué haces en, en el cuarto de máquinas, qué haces en Hilario Galguera y demás.
0: Ok, ok. Bueno, yo estudié comunicación en la Ibero y hice mi subsistema en, en diseño digital, que fue una cosa así medio inesperada para mí, pero estuvo muy interesante. <risa> y este y pues un poco acaba en el mundo del arte, un poco la verdad por suerte, como que cuando estudias comunicación, a todos los que estudian comunicación para que no sientan que son los únicos en que como que sientes que aprendes mucho de todo, pero de nada muy a fondo y... Estoy de acuerdo, apoyo la emoción. <risa> de que El no... chile de mole y de manteca. ajá. O sea. ajá. Okay. Pero no eres así, ajá, como súper experto navaja, en nada. Como
2: navaja Swiss Army. ¿no? Ajá, sí, exacto. <risas>
1: Tiene Disque de todo, desarmador, <risas> pero no desarmo.
2: Disque tijeras y <risas> lima de uñas. Y
1: luego tienes que tomar 100 cursos para de verdad saber, pero bueno, Sí, no Sí, sí. sí a los comunicólogos como María.
0: <risas> Entonces, eh, pues no sé, mi abuela estuvo siempre un poco involucrada en cosas del arte popular, que no es lo mismo en lo que acabé, pero... Yo conocía a Mau Galguera, el director de la galería, y le había dicho que si oía de algo me dijera, y un poco estaba así como en el limbo, y, y de repente cambiaron a la gente de, de la galería Lario Galguera, y, y me invitó, y empecé, o sea, hago mucho, hago comunicación y relaciones públicas, entonces hago la página de internet, en las redes sociales, pero lo que me encanta es que no, no se quedó solo en eso, porque eso era un poco como mi profesión, por así decirlo. Hago también los textos, los comunicados de prensa, las traducciones, que es increíble porque platico muchísimo con los artistas, también me mandan mucho de sus escritos y de ahí tengo que sacar los, los comunicados Como para extractos. cada expo, Ajá, entonces acabo empapándome de, de todo lo que hacen, piensan, etcétera, eh, pues las relaciones públicas, los eventos, básicamente…
2: ¡Órale! ¡Qué interesante! Sí,
0: muy divertido. La verdad,
2: soy muy suerte. Básicamente, chiqui, chico, flojita la chamba. <risa> se Exacto. ve que no, no manches. O sea, tienen eventos cada cuánto. Es bastante... Pues y, tenemos este,
0: inauguraciones, Este, de repente también eh, los eventos en museos. A veces hacemos algunas cenas, no, nos estamos uniendo mucho a proyectos. Organizamos también tipo todo lo de las plataformas, que eh, sábado de galerías, gallery weekend...
1: Ok, y yo tengo una palabra que nunca he descifrado exactamente qué significa. O sea, un curador, Ajá. ajá. explícame todo lo que conlleva ser el curador de cierta exposición. Okay. Porque yo diría, pues nada más es el que la pone el cuadro para arriba con la luz abajo. O sea, ¿qué onda? Ajá.
0: Bueno, es interesante que tocas el, el tema del curador, porque justo en el cuarto de máquinas, que es el, el nuevo proyecto, es una plataforma increíble. Eh, trabajamos mucho con curadores. Entonces lo que estamos haciendo es un, un modelo que, que no se había hecho antes este Que en vez de... O sea, fungimos como galería en la cuestión de difusión, promoción, este, ventas, etcétera. Pero lo que hacemos es que invitamos a un curador a, a que él decida lo que vamos a exponer Entonces, tal vez les explico así como desde el principio O sea, a todo ver, todo salió por... Porque por la oferta de artistas jóvenes que hay ahorita en México. O sea, México en serio sí está pasando por un momento muy interesante en el arte contemporáneo. O sea, como hay la verdad un poco los ojos puestos en México en varios sentidos. Y pues vimos que hay nuevas generaciones de artistas. También nosotros somos jóvenes. Este, nos encanta la idea de como galerista crecer con tus artistas. Y, y pues viendo esta oferta quisimos hacer una plataforma para impulsar a estos artistas jóvenes. Y se nos ocurrió eh, incluir a los curadores porque los curadores están muy cerca de, de los artistas.
1: Están viendo las nuevas propuestas, están viendo lo, lo que hay. Están a ver, muy perdón que te interrumpa. Pero entonces, desde el principio llega un curador. O sea, es que no entienden dónde está esa persona, el curador omnipresente. El curador conceptual es, empleado de la galería
0: o no eh, No no ve, te va. el curador es una es una profesión. Ok Es así, o da cuenta que curador. es el artista invitado? O sea, como okay. el pues, un poco es a, a grandes rasgos es sí, sí hace eso que decías de, decide cómo va el montaje de una exposición, pero es una cosa mucho más a fondo. Los curadores están muy involucrados en la parte conceptual de la de la exposición. Muchas veces este deciden el, el tema, como es en el cuarto o sea, vamos de máquinas, a de
1: luz y sombras. Por ejemplo
0: Ajá, exacto exacto ajá. Este Deciden eh, de, Están muy involucrados con, También con la parte De textos Justo con la parte Del montaje Es eh, Pues básicamente Crean el concepto De una exposición
1: ¿Y quién decide Qué curador va a entrar Ese día? Hazte cuenta en, Ajá no so, Bueno, por
0: ejemplo hay cura, así Hablando del oficio Del curador Hay curadores que Trabajan ya Con museos O sea, los museos Tienen por lo general Su curador Así como de planta Y en el caso Del cuarto de máquinas es este nosotros invitamos a curadores que pues a través de la de nuestra carrera en, en este mundo de, del arte nos hemos este encontrado creemos que son buenos este con los que tenemos relación van saliendo relaciones muy naturales es muy impresionante un proyecto te lleva a otro y lo que hacemos en el cuarto de máquinas es... Des, nosotros decidimos a qué curador invitar. Pero para curador, cada exposición. Para cada Ole. exposición. Como haces y, un
1: match especial para esa exposición. Ajá. O sea,
0: llegamos con un curador. Por ejemplo, ahorita está una exposición, una exposición que curó un curador joven. de Tiene 29 años. Se llama Esteban King. Trabaja en una
1: colección No es lo mismo que Stephen King, ese es un autor de un libro, por favor no se vayan a confundir, ya buena onda. Exacto. Ok, Esteban. Ajá. Perdón, es que la verdad, es que luego hay gente rebruta, ¿no? La verdad. Normal, o sea, yo,
2: yo sí lo confundí. O, o sea, yo
1: también dije, ay, esto está traduciendo porque no sabemos decir Stephen. O sea, María, sí sabemos la diferencia, pero bueno. Ok, Esteban King, ¡ah, yo sé qué hizo Esteban King! Es la, la última. Ajá, exacto. Hizo la nueva onda del silencio. Sí, exacto. Yo la vi Exacto. Este espectacular. Entonces, pero Esteban él decidió
0: qué. O ajá, sea, nosotros dijimos, queremos trabajar con Esteban y Esteban le da, les damos carta abierta, ellos pueden decidir, digo, hay ciertos como eh, límites, eh, cosas pues este, un poco técnicas, pero fuera de eso está el espacio para que hagan lo que quieran. Entonces, eh, esta exposición está increíble porque Esteban decidió, invitó a cuatro artistas de Monterrey jóvenes. Ajá. Estos artistas decidieron invitar, platicando con Esteban, decidieron invitar a un artista que es un poco más grande que ellos Que se llama Francisco Larios Entonces se hizo como ahí un diálogo muy interesante y una cosa muy padre como de respeto a este artista Que es, digo, un poco más grande, tiene cincuenta y tantos años, ¿no? Pero es no. más
1: famosón a lo mejor, Ajá, más exacto, consagrado,
0: hazte cuenta Y, a, y a, este, hicimos una exposición colectiva y siempre pasa, o sea, siempre en el cuarto de máquinas Va, vas a llegar Y el espacio Va a estar muchas veces Transformado el, el curador decide Desde a qué artistas Poner cómo poner las obras De qué color las paredes El color de las que, paredes oye. En este caso Hay una intervención Increíble De una pieza Que se llama Las batallas del display A ver, ¿qué es eso? Está muy, muy, muy cool es A de ver, un,
1: pausa ¿Dónde está Cuarto de máquinas?
0: Ah, cuarto de máquinas Está en, en la colonia Roma En okay. Colima 159
1: Muy bien Ajá. Súper ubicado
0: Súper, super ubicado Estamos adentro de una casa que está todavía en construcción O sea, nosotros estamos ahí Va a haber un despacho de arquitectura, va a haber un restaurante Pero nosotros abrimos desde septiembre del año pasado Y estamos prácticamente en obra gris Ha sido toda una aventura Pero nos ha ido súper, súper bien Y la gente nos ha estado ubicando que estamos ahí Y hemos tenido ya cinco exposiciones
2: Oye, pregunta los, El objetivo de una exposición O sea, como esta este, ¿Es vender o es dar a conocer? Pues los dos los dos. O sea, el cuarto de máquinas. O sea, siempre sí. la, todas las piezas están a la venta. Exacto, okay.
0: exacto. O sea, el cuarto de máquinas sí tiene mucho esta misión de impulsar artistas jóvenes, eh, que es muy interesante. a Lo que les iba a decir era que los curadores están muy en contacto con las nuevas propuestas. Entonces también eso ya de entrada le da cierta validez porque los curadores tienen cierta experiencia eh, también queremos mucho respetar el papel del curador Nosotros, entonces Y creemos que tiene algo que ofrecernos que tal vez nosotros no, no teníamos Y es esta cercanía con los artistas Esta cercanía con los artistas estudiantes Esta cercanía a las nuevas propuestas Pero de una forma muy, muy seria O sea, nos interesa ser muy serios Y, y pues promover las carreras de los artistas También viene con vender Porque pues de algo todos tienen que comer no Que, que luego claro. en México está un poco esa idea de hablar de precios y de hablar de venta de arte está un poquito como estigmatizada. Y al final, pues digo, no, los curadores de Algo Viven, nosotros, los artistas... Es una cosa muy, nos gusta ser muy, muy transparentes.
1: Es un negocio, a ver. Ah, exacto. Claro. No es obra de caridad. No, es que no obra estábamos de arte, escuchando ¿no? De, de
2: cientos de millones de dólares. De exacto. Sí, de... sí, o sea, es, es es un... eso
1: pasa, que si no hay galerías que apoyen cuando cuesta mil dólares el arte, está cañón porque luego ya valen diez mil dólares, veinte mil dólares, pero todo lo de antes, ¿cómo le hicieron para, para crecer? ¿no? O sea,
0: nosotros creemos que los artistas tienen que ir formando sus carreras de forma muy sólida desde abajo. Y hay como varias formas, hay ahorita estas becas muy interesantes que justo da el Fonca y ese tipo de cosas Hay, por ejemplo, hay una beca BBVA Bancomer, que tienen pues gente que está empapada, viendo que hay, deciden dárselo a un artista joven Y esas, esas pequeñas cosas van detonando tu carrera y te van impulsando, entonces nosotros estamos con este tipo de artistas que
2: ¿Y, y sería como una especie de sueldo? O sea, ¿qué implica la beca? Como que les paguen un poquito el, para le, que puedan les,
0: Ajá, les dan un presupuesto para hacer un proyecto, ah, okay. ajá que está muy padre y
2: este, y
0: pues, nosotros estamos trabajando con este tipo de artistas que son jóvenes, pero ya tuvieron una que otra cosa interesante, o una que otra beca, o residencia, y, y eso es en cierta forma una garantía. Y como hablábamos en alguno de los cortes, los artistas son gente comprometida, que se están dedicando a eso, que van a seguir trabajando. Sí, que garantizan
1: que van a seguir estudiando, exacto, trabajando y, y sacando y que tienen piezas. ¿no?
0: Varios, muchos proyectos en puerta. El cuarto de máquinas ha estado muy padre porque ha detonado otros proyectos. Pero pues sí, está, nosotros fungimos en ese sentido. Como galería organizamos toda la exposición y, y vendemos la. Qué interesante cosas. que
1: hagan ese diálogo con los curadores. Oye, y ya casi, casi nos tenemos que ir. Pero para que nos invites así en concreto a la gente que está oyendo, a cuarto de máquinas, ¿qué tienes ahorita? ¿Qué van a ver en lo que vayan a para que se preparen sí. a qué van a encontrar? Cuéntanos. Pues
0: ve, tenemos, bueno, esta exposición de la nueva onda del silencio se trata de el sonido y el movimiento y el silencio eh, plasmado de forma pictórica. Entonces, hay unas... Orale. Está increíble. Orale. Hay unas pinturas así medio abstractas que hizo un artista este, proyectando imágenes. Está esta intervención de las batallas del display. Que a es, ver, eso
1: nos ibas a contar.
0: ¿qué ajá. Es? es un artista que se llama Leo Mart que toma fragmentos de imágenes de Internet. Habla mucho de la saturación de imagen, así como el ruido visual, que también existe. Y toma... este Va coleccionando fragmentos de imágenes que le parecen interesantes en Internet. Y hace unas intervenciones, métanse a nuestro a nuestro Instagram o a nuestra página y para entender un poco más pero hace unas intervenciones este, con figuras geométricas colores muy básicos, muy muy padre pero justo creo que es buen momento para decirles de nuestro programa de verano tenemos como muchas actividades este verano para la gente Ay, que se ver. va a quedar aquí en México bueno, en el cuarto de máquinas tenemos, abrimos de martes a sábado de 11 a 7, o sea un horario así súper súper amplio también para la gente que de repente está el sábado por la Roma y se le antoja ir a comer. Estamos hasta las 7 de la noche.
1: Vas a Roxy por tu helado y de Exacto. ahí te das tu vueltita. Nada más ya que te tragues el helado para que no ensucies el arte. Es arte contemporáneo. Exacto. No, 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 sí. <risa> Servilleta ahí, ahí sí, sí, por favor. Y
0: entonces, a ver. Pero, abrimos, ajá, de martes a sábado, de 11 a 7. Y tenemos varias actividades. Tenemos este sábado a las 6. Ajá. Vamos a tener un recorrido con Esteban King, con el curador. Este... Pues,
1: no se confunda
0: una, una visita guiada y él va a explicar ¡Olé! directamente las piezas porque él las decidió muy... poner así exacto como cómo bueno, se eso. conectan todos los como artistas el punto de vista
1: desde un curador exacto, eso está único exacto. eso también ayuda a entender cuando conoces a un curador yo sí. nunca jamás en mi vida
0: no y eso ayuda mucho a entender cómo, cómo funciona la carrera del curador y pues sí él va a explicar como en qué sentido sales de la exposición y entiendes cómo se conectan o sea muy padre entonces tenemos aquí los sábado lo a atrás para... El sábado, bueno, ah, estamos abiertos ya. desde las 11, Buenísimo. pero la visita guiada es a las 6, órale y después de eso vamos a tener una intervención sonora, que como esta exposición habla del silencio, el silencio. y el sonido, hemos tenido en la inauguración, tuvimos un performance eh, también musical, y ahorita vamos a tener también este otro, otro performance, algún ruidero, o sea, ajá, una tocada, han estado muy cool, órale yo no lo he escuchado la verdad, entonces estoy emocionada, y se, y se pone muy padre y dura media hora y, y es una experiencia diferente ver la exposición en silencio que con eso, música. Está eso está el diálogo, muy padre. Sí.
2: Oye, eso sí, muy plan B, ¿no? Muy plan plan B. Una, exacto. una experiencia diferente. Exacto. Entonces, entrar en una galería que tiene un ¿Y concepto graticé? de luz y silencio y exacto. sonido. Sí, sí, y de y, pronto y, tener un performance musical, está increíble y luego salirse a echar una cubita en la en la Roma.
0: Exacto, okay. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que la ubicación está para un súper buen plan de sábado. Sí. ¿Cuál otra tienes? Tenemos también este, bueno, esta exposición va a estar hasta el 12 de agosto, entonces estamos abiertos para prácticamente todo el verano, vamos a tener eh, después un, un tour eh, susurrado que vamos a develar algunos secretos de las piezas. ese este Todavía no tenemos la fecha, pero si nos siguen en redes, ahí la vamos a anunciar. Van a venir algunos de los artistas desde Monterrey, porque no dije, pero son, son artistas jóvenes de Monterrey, que está muy interesante también susurrado. la
2: escena.
0: Susurrado, what means, como Exacto, okay. en voz baja voz baja y, y romántica Y va a ser en, en total oscuridad Y vamos a,
1: a ver, ¿va? <risa> Despacito <risa>
0: okay. vamos, vamos a develar como varios secretos Que hay algunos que ni siquiera nosotros sabemos Entonces va a estar muy cool Ay, qué interesante este, para Es cada, otro
1: approach completamente diferente
0: Exacto, exacto Muy bien pa, Para cada expo vamos a publicar un, un pequeño libro Este, Eso está increíble Después, bueno, en, eso es en el cuarto de máquinas En, en la Roma Este... Y en Hilario Galguera vamos a estar también abiertos todo el verano, tenemos ahorita una exposición de un artista mexicano que se llama Francisco Larios Mar Bermejo, se llama la exposición muy muy bonita, y este con es una exposición en la que lleva trabajando dos años, hay escultura, pintura, foto, increíble, a mí ha sido de mis favoritas últimamente… Y tenemos también, pues, este viernes la inauguración de Bosco Zodi en el MUNAL, en el Órale, Museo Nacional picudo, de Arte, a las siete y media. ¡Wow! Este, el diálogo de arte contemporáneo con arte clásico. Y... y pues, ¡Pues vamos! Sí. Y pues,
2: a ¿no? todo, un, ya tenemos la agenda llena. Entonces nos repites tus redes sociales para podernos despedir. Sí, sí claro.
1: www.elcuartodemáquinas.com Esa es la página. Y Ajá. las redes
0: es Facebook, eh, Instagram, El Cuarto de Máquinas, Twitter, arroba, guión bajo el cuarto, y las de Hilario Galguera son galeriahilariogalguera.com el Facebook y el Instagram, Galería y el Twitter, Galería Galguera. Gracias sí, María,
2: muchas gracias. Sí que por nos haber daremos venido. una vuelta. Ay no,
0: gracias a ustedes.
2: Okay, y, y pues esperamos ver eh, después contar estas experiencias de tour susurrado y todo.
0: Ah a, estaba. Perdón, perdón. Había dicho con Pri eh, íbamos a recomendar un libro para. Sí, eh, a, que es, porque
1: ya nos tenemos que ir sí. hace mucho tiempo. Uh, es
0: un es un acercamiento al al mundo del arte. Se llama se llama Seven Days in the Art World como siete ah, días en el mundo órale. del arte. Ajá. Y habla de la galería, el museo, la feria. Este, el estudio del artista, un poco como todo lo que compone el arte contemporáneo hoy. Está muy, muy padre, está muy divertido, son como entre chismes, anécdotas, lo recomiendo. Siete mucho. días en el
1: mundo del arte,
2: ya está. Esquenlo. Hoy muchas gracias, María, muchas gracias a todos los que se conectaron. y Se nos, nos fue el tiempo. Se nos acabó. Perdón. Y estamos en música de Power Up para estas noches de lluvia y esto es Pumping Blood. Muy bien. Y nos vemos el próximo miércoles. Plan B.